0: Oh. ма глава
1: тридцать
0: Затем Витхи обратился к Богине, прославляя икванияей снова и снова О Махешвари я всецело следую за твоим повелением. Без твоего повеления кто действовать в мире может. Но я хочу понять, выслушай меня Если Савитри не успокоится, как может быть завершено мое жертвоприношение? И я, и мир пребудем без беспокойств. В прошлом я был проклят великой богиней в гневе, что выживаю безродную женщину и женюсь на ней. Как могут совершаться обряды с такой женою? Как я буду именоваться одним из брах Мариши? Помилуй, великая царица, все это мне разъясни. На просьбы царя миров Верховная Владычица Трипура сказала, «Слушай, Бог богов, речь мою со вниманием. О той жене, радующей ум, которая явится на жертвоприношение Витхи, поведаю славное повествование». Брахма Брахман был
1: проклят в Савитре за то, что связался с безродной женщиной. Брахма есть божество Мулдхаары чакры, энергия творчества, творения, создания Вселенной сришти-шакти. Связался с безродной женщиной, безродная женщина – это неочищенная энергия кундалини, энергия мирских желаний. У нас есть два варианта: создавать или творить. Связаться с безродной женщиной, то есть с энергией грубых мирских желаний кама-шакти, либо с очищенной энергией тончайшей, тонкой прана-шакти, и творить, производить что-либо не кармическим способом, а из недвойственного состояния. Когда мы порождаем чистую речь, чистый ум, чистое намерение, чистые игровые поступки тела и речи, ума, проводящие божественную мудрость и божественную волю, это очищенные кундалини.
0: В прошлом был некий брахман, Каушика, известный в мире, всегда предававшийся Тапасу. В знании он был подобен златоокому Кубери. Тапасу он предавался на горе, именуемый Супаршва, почитаемый в мире». Своим суровым тапасом он умилостивил богиню Савитри. Довольная им, Савитри явила ему свой Даршин. Я довольна твоим великим тапосом, о Брахман. Скажи, что мне сделать для тебя? Нет ничего, чтобы я не могла тебе дать. Хочешь ли ты занять положение Индеры, Луны или владыки богатств? Твоим подвижничеством побеждены все, начиная с Праджапати. Во Вселенной
1: есть иерархия. Это иерархия не недвойственного сознания, в котором нет иерархии. В недвойственном сознании нет ни субъекта, ни объекта. Сознание Брахмана однородно. Но иерархия есть в шахте, в энергиях. Например, первая татва несравнима с пятнадцатой татвой. Первая татва — это Шива татва, пятнадцатая — это Ахамкара татва или с манас татвой, 16-й татвой. Каждой татве соответствует бхувану, свой план бытия. И ее населяют божества, обладающие теми или иными мудростями, полномочиями и силами. И тапасам можно вполне продвигаться по иерархической лестнице во Вселенной. Сделал тапос. Аскет, явилась богиня и говорит, хочешь стать куверой, может быть, индрой, может быть, божеством луны. (свят) Это значит, наша энергия меняется, и наше положение в мироздании, положение во Вселенной тоже меняется. Если представить древо, прибежище всеми божествами подробно, то мы где-то по нему (свят) продвигаемся. Это вот на что похоже. Мы практиковали, накапливали заслуги, усердно делали севу или выполняли топасью, развили некоторые способности. Тогда Махан приглашает монаха и говорит, а не хочешь ли вот эту севу? Вот есть такая-то специализация, такая-то должность. Можно делать севу вот на этом уровне. Таким же образом, в масштабах вселенского древа прибежища и вселенских энергий божества приходят в и говорят, не хочешь ли делать севу вот на этом уровне, в качестве божества. Заманчивое предложение. Во Вселенной есть множество божеств, множество функций и задач, все они проводят божественную волю, они выполняют свои функции по поддержанию Вселенной, это их сева. Это не освобождение в том смысле, как мы его видим, но это освобождение определенного уровня от ограничений кармы. Ну, дальше как реагирует мудрец?
0: Слушайте, Видхатра и другие боги. Что сказал он, услышав речь Савитри, поклонившись богине со сложенными у груди ладонями? О богиня, я не изберу положение индеры, Чандры но некую пастушку, пасшую стадо коров, мой взгляд упал на нее, и я был пленен ее красотой. Очарованный ею и пораженный стрелой Ананги, я просил ее быть со мною, но она не вняла моим речам. Тогда, схватив силой ту пастушку и приведя ее в свой благословенный Ашерам, я силой овладел ее ею и находился в соитии с нею, терзаемой Манматхой. Затем туда явился великий мудрец народа. Услышав крики пастушки, оводеваемый мной насильно, он гневно сказал: Отпусти ее. Но я, оглупевший от вожделения, не отпускал ее, занятый Саитием. Тогда разгневанный народа проклял меня. И вот что я услышал: О, худший из брахманов, Ты нежеланен для этой девицы! и поскольку ты овладдел ею насильно омраченной похотью за такое низкое деяние ты станешь низким раз увлекся ты пастушкой будешь ты пастухом я испугавшись проклятия многократно просил унарда его отменить кланяясь ему снова и снова но он ничего не сказал и от гнева был непреклонен но произнес «Савитри, освободить тебя от проклятия будучи у Почитай Савитри. Так сказав, он исчез. С тех пор я почитаю великую богиню Омахешари.
1: Йогин делал тапас, ему явилось божество и предложило более высокое положение, но он был искушен грубыми энергиями и связался с грубыми энергиями. Он пошел след за грубыми энергиями. Типичное падение начинающего йога. Народа, который олицетворяет связь с великими божествами и как посланник вишну, увидев это, проклял его. То есть связь с высшими божествами омрачается, разрывается. И когда разорвалась такая связь, тот молил его простите. Он сказал: почитай Савитри, то есть почитай богиню мудрости, чтобы восстановить эту
0: связь. Вызвали меня из этого океана проклятия. Насказанное брахманом она так ответила об отмене проклятия: о зеленоглазый, слушай речь мою, я скажу, как прекратить проклятие ты без сомнения примешь рождение в пастушеском лоне, но в этом рождении я явлюсь своей частью как твоя дочь, и затем по благословению Вишну ты станешь его сыном и достигнешь высшего положения. Сказав так, возлюбленная савитри исчезла. Стоп.
1: В результате тапоса была накоплена определенная духовная энергия и духовная сила. Но в результате связи с низкородной пастушкой, то есть грубой энергией мирских желаний, была накоплена также и карма. И две эти конфликтующие программы, одна – восхождение в высшие небесные миры, вторая – восхождение, нисхождение в земные миры, в простых энергий мирских желаний, они в результате сочетания дают смешанный кармический результат. То есть, родишься среди пастухов, но там будет с тобой благословение Вишну. И когда мы практикуем, то мы накапливаем заслуги от адхом, яги, упасаны, джаб, созерцательных практик. Но если мы связываемся с энергиями омрачающими, мы также накапливаем соответствующую карму. И в результате они, смешиваясь, какой, дают какой-то такой средний смешанный результат. Как же все это произойти, чтобы был чистый результат, не смешанный. В этой жизни нужно получить знаки только чистого результата, знаки сатвичной садханы. Например, знаки того, что вы обретаете сарупья мукти, салокья мукти, саюджья мукти, и пресечь связь с негативными мирами и грубыми кармами. Ее можно либо присечь, либо очистить, либо пребывая в самоосвобождении аннулировать. Присечение значит, вы разрываете связь, волевым усилием вы не касаетесь грубых миров, грубых энергий, грубых измерений. А раз не касаетесь то и рождения в следующей жизни в грубом не будет. Очистить, изменить означает, вы очищаете связь с грубыми энергиями, так что даже если они вас касаются, в вашем видении они все преображены. Например, вы делаете омовение. Во время омовения читаете мантру вишну. И омовение ⁇ обычное мирское действие. Благодаря мантре, тхьяне, визуализации оно превращается в шагтипад благословения от Вишну. Это Значит, каждый раз, когда вы делаете обмывение, вы практикуете и накапливаете заслуги. Нейтральные действия становятся благословляющим, затем вы идете на просад. Вы его не просто вкушаете, а представляете дататрею, затем читаете мантру «Ом, Браммарпанам, Браммагвихир, Браммагнам, Браманагутам, Брамаеватейна, Гантавьям, Брамакарма, Самадхина» и так далее. Подносите дататрея-прасад. Тогда прием просада становится священнодействием, ритуальным подношением. И вы уже едите не кармическую пищу, а вы едите просад, освященную Богом еду. Вкушать просад – это принцип садху. Садху не ест, а вкушает просад. Садху также, как просад, воспринимает все, что он видит. Он не смотрит просто на какие-то картины, ситуации, деревья или камни. Все видимое он воспринимает как просад для зрения. Все, что он слышит, он также воспринимает как просад для слуха. Все, что он воспринимает обонянием, он воспринимает как просад, оставшийся от божеств, для запаха. И все, что он кушает на вкус, он воспринимает как просад. То есть принцип преображения означает все, видимое, пяти органами чувств воспринимать как просад. А чтобы воспринимать все как просад, что надо делать? Да, надо посвящать, подносить надо. То есть просадом какая-либо субстанция становится в результате пуджи, в результате посвящения божествами или Богу, в результате очищения мантрам. Если мы это не сделали, оно не становится просадом. Затем, когда вы встаете утром, вы читаете мантру на ладони, потом читаете ум, предхивяя Бувы на мах, затем читаете «Ом Самудрова, Сына и Деви, Парвата, вишну, патни Мастумьям, Падаспар Сваме, и вся земля превращается в райское место. Полный изумрудов, золота и драгоценностей. Все камни драгоценные. Нет ни одного нечистого. То есть вы обращаете к матери, матери Земле, чтобы она была милостива к вам. То есть то, что вы ходите по Земле, вы уже ходите по чистой стране. Вы так с утра светили всю Землю. И другие мантры тоже Таким образом, все, чего вы не касаетесь или когда чистите зубы, читаете мантру для чистки зубов, призывая Камадева. И Итак, в течение дня, когда вы едите, ходите, разговариваете, принимаете омовение, вы преображаете все энергии, которых касаетесь. Чем больше вы знаете мантр, пудж, визуализации, тем больше ваши способности к преображению до тех пор, пока весь мир не превратится в мандалу-божеств. Это и называется весь видимый мир запечатать кругом мандалы-божеств, нанести печать. Нанести печать – это означает поднести, зародить чистое видение в результате подношения и вкушать просад. Когда вы поднесли, выполнили ритуал подношения, краткий или длинный, то то, что воспринимается, теперь уже перестает быть сансарным, грубо материальным. Оно становится просадом. И просад это не только еда. Это и запах от благовоний, и звуки, и запах от цветов, и запах от обычной еды. Это все воспринимаемое. Просад означает то, что благословляет милость Бога. Таким образом, все является чистым, если вы освещаете, если вы читаете мантру, делаете манасик-пуджу или делаете реальную пуджу. Это второй способ, как все очистить. Наконец, третий способ – вы не читаете ни одной мантры, вы ничего не принимаете и не отвергаете, вы вообще смотрите в другую сторону. Вместо того, чтобы обращать внимание на имена и формы, вы рассматриваете принцип пространства. И вы поклоняетесь Шри Гуру или Трипуре в форме пространства, Акаша Рупа, изначального пространства природы ума. И где бы вы ни были, вы понимаете, что все объекты, все предметы и все действия они пребывают в этом пространстве. Они являются игрой этого пространства. Пространство – это старшая шахта, старшая сила. И все объекты и предметы пусты по своей сути. И имеют природы пустоты и пространства. Все они напряжение, вибрации внутри этого пространства. И вы обращаете внимание на это пространство, и вы устойчивы в этом. Это принцип самоосвобождения и созерцания. Тогда все, что вы воспринимаете и делаете, неразрывно связано с пространством, естественно, высвобождается. И мысли, чувства, восприятие – как эхо в горах. Никто не видел эхо. Оно исчезает, как только возникло. Или это подобно птицам. Они пролетели в небе и не оставили следов. Таким же образом, ничто не оставляет следов в потоке вашего сознания, а вы устойчиво зафиксированы в исконном нерожденном пространстве природы ума. Самый способ, трудный способ, присущий нутара-тантре. И вот комбинируя эти три способа, вы уничтожаете ту смешанную карму, которую вы порождаете в результате садханы и в результате обычных мирских, не мирских, а обычных дел. Когда вы растворяете такую карму, с вами остается только одна заслуга и только реализованное сознание. Вот это и есть способ превзойти смешанные кармы.
0: Нерожденная из чрева, она явится из-за проклятия твоего излона, но будет почитаема всеми дважды рожденными она Гаятри, матерь вет и Чандасов, защитница всех, кто поет ее. Она, сущность вет, и станет обозначением знания Брахмана. О, Саветри, дочь моя, взгляни на нее, рожденную из твоей части. Из-за проклятия ты не сможешь узнать ее. Она твоя другая воплощенная форма. Услышав эту речь Трипуры, Савитри поняла, что Гаетри есть отражение ее самой своей собственной форме. По милости богини, к ней память вернулась, уничтоженная проклятием. Довольная она обрела присущую и спокойную природу. Затем великая богиня Трипура обратилась к Витхе и прочим. «Это Гаетри, рожденная от меня, есть речь, моя наивысшая форма состоящий из варн. Все люди, обретя рождение от моего лица, рук и бедер, станут именоваться дважды рожденными. Затем она обратилась к Творцу миров. О Брахма, слушай сказанное мною. Ты был проклят Савитри возжевать нежелательную женщину. Но поскольку она изошла из твоей речи, она — твоя дочь, и у тебя будет к ней вожделение». Савитри же в форме речи станет почитаемой всеми. Слушайте речь мою! Дочь моя, Гаетри, без сомнения, есть я сама. Могущие видеть, узрите дочь мою, сказала Амбика и вошла в Гаетри, как Ганга встречается с Ямуной. Увидев это удивительное чудо, Витхи и другие в восторге воскликнули Слава! и стали прославлять мать богов. Затем они все узрели Гаэтри, как мать Трипуру, четырехрукую, увенчанную луной, трехокую, цвета Кункума, держащую в руках петлю, анкушу, лук и стрелы. Прекрасную в трех мирах Турию, облаченную во все украшения. Ей поклонились Витхи и прочие боги, прежде провозгласив победу. Тогда богиня сказала снова, слушайте речь мою. Я есть гаетри нет между нами различия. Взгляните все вы на мою вселенскую форму. Довольная, я явлю вам это божественное видение. Так сказав, мать явила их взору свое Божественное видение, и они узрели Трипуру как гаетри В ней она пребывала в форме пространства повсюду. Ее тело, состоящее из лагов варн, было полно нектара. Лик состоял из гласных. Пять рядов согласных были ее руками, ногами и животом. Полугласные были головой, сердцем и основанием. Уровни Пашьянти, Матхиама и Вайкари были ее пупом, сердцем и устами. Матхиама была разумом, Пашьянти сердцем, речь ее уст была речью Вайкари. Лик ее был сущностью алфавита, сердце было словом, ее живот высказыванием, ее голова была агамой, глаза были звезды, уста грамматикой, голос метрикой, шея фонетикой, обряд ушами, сердце самоведой, ее прекрасные груди рик и яджурведой, живот атхарвоведой. Ее два прекрасных бока были йогой и сангей. Пураной ее прекрасный взгляд. Улыбка была поэзией и украшениями, знанием Атмана, она сама. Буддийские и джанские агамы были ее собственными, сияющими ногтями и волосками. Увидев ее такой, тридцать богов простерлись на земле, подобно палкам, а затем прославили парамешеври со сложенными в груди ладонями. Затем перед Матерью Вселенной, почитаемой богами, в это время явились тысячи пастухов-абхиров, держащих посохи. Поклонившись витхи, они сказали, «О Брахма, выслушай наши речи! Миры сотворены тобой, явившиеся из Брахмана, и поддерживаются твоей речью. Женщина не должна быть свободна в трех состояниях, даже если она богиня». С рождения ей покровительствует отец или братья. Она не должна независимо наслаждаться. Так повелось с начала творения.
1: Что означает? Женщина должна быть под покровительством, она не должна независимо наслаждаться. Если человек привержен феминистским теориям, это его возмутит. Но здесь не о феминизме Или не о гендерном неравенстве. Здесь о другом. Энергия – принцип женщины. Энергия не должна быть сама по себе. Она должна быть под покровительством мужского принципа Шива. Независимо в мужском теле или в женском. Мужской принцип Шивы – это осознанность. Женский принцип – энергия. Это кундалини и желание. Кундалини никогда не должна быть сама по себе. Ни в юности, ни в зрелом возрасте, ни в старости. Это означает только пробудившиеся кундалини, кундалини, поднявшиеся до анахаты чакры, и кундалини, поднявшиеся до верхних чакр. Она должна быть под контролем джиньяна йоги и осознанности, которая порождается джиньяна йогой. Пока воззрение на йоги не сформировано и навыки джняна-йоги слабые, то есть субъектность йогина не развита, он не должен сильно практиковать кундалини-йогу. Он должен очистить каналы и чакры до приемливого уровня, чтобы выполнять раджа-йогу. Поэтому кундалини-йога на начальном этапе, она на самом деле практикуется не для кундалини-йоги, а для чего? Для раджа-йоги. Для раджа-йоги нужно гибкое тело, чистые праны, чистые каналы, чистые чакры, чистая сушумна. Но не для того, чтобы обрести подъем кундалини, а для того, чтобы успешно заниматься тхараной, тхьяной и достигать раджа-йога-самадхи. Или для того, чтобы выполнять мантра-йогу, выполнять тхарану на божестве, тхьяну на божестве, и получать опыт приближения божества и идти к пхава-самадхи. И только когда обретены навыки Дхарана и Дхьяна, и еще лучше, когда получен опыт Раджа-йога-самадхи, возникает истинное воззрение Адвайта-Виданта, возникает истинная осознанность. Тогда йогин начинает практиковать кундалини-йогу для самой кундалини-йоги. Вот здесь начинается время самой кундалини-йоги потому что он теперь в безопасности, его воззрение и созерцание направит кундалини по правильному пути, и кундалини не принесет ему заблуждений иллюзий, не ведет его в неведение. Он уже имел предыдущий опыт в раджа-йоге или в мантра-йоге, он получил опыт недвойственного света или опыт приближения божества, и его кундалини знает, куда идти. Тогда он может ее усиленно пробуждать, Пока она не пронзит все чакры и не начнет наполнять шумно, вращаясь по замкнутому кругу. Есть также окольные пути, когда все-таки йогин делает акцент на кундалини йогу. Особо нетерпеливая вера йоги. Они идут путем Сначала пробудить кундалини, а поднявшиеся кундалини она введет свет и даст опыт света даже без концентрации. И даст пробудит, пробудившееся возрение и даст кундалини йога-самадхи. А уже с этим кундалини йога-самадхи и памятью о нем можно выполнять садханы-раджа-йоги, джиняна-йоги уже с этой мудростью. В таком случае нужна преданность – нужна большая преданность гуру-йога и устойчивость в этой преданности, тогда в таком случае кундалини тоже будет направлена по правильному пути. Тогда йогин, сочетая кундалини и глубокую преданность, и иштадевати, гуру, прибежищу и богу, он получит опыт кундалини-самадхи за счет пранаямы-мудр. Затем, когда он выйдет из этого опыта, если он не будет поддерживать должный уровень энергии, он его потеряет. Но память о полученном опыте и воззрении создаст ему основу для того, чтобы очищать себя и идти по пути либо Лай-йоги, либо Мантра-йоги, либо Раджа-йоги. Можно сказать, что в таком случае он получает прямое введение с помощью кундалини, для того, чтобы превратить его в манану и нидидхьясану, непрерывное созерцание. Йог, достигший с помощью кундалини и преданности, обычно не разрушил свои васаны. И у него нет основы из джняной йоги И по выходу из кундалини-йога-самадхи он должен продолжать работать и разрушать свои васаны и формировать основы из джняной йоги но у него есть опыт, куда надо двигаться, и преданность. Например, есть йоги, которые с помощью кундалини могут входить в джады-самадхи. Пранаямы-мудры дают им возможность останавливать дыхание и погружаться в ощущения, когда они не чувствуют тела и даже долго так сидеть. Один такой пришел к свами Шивананде. И он продемонстрировал ему такое многочасовое сидение. С вами Шивананда сказал, это хорошо, но это не принесет тебе пользы на пути освобождению. Ты что-либо помнишь в этом состоянии? Нет, не особо. Я могу просто отключать чувства и словно засыпаю. Когда нет заслуг, кундалини Йога-самадхи это джада, темные самадхи, которая не приносит пользы. Но когда заслуг достаточно, кундалини йога самадхи не отличается от раджа йога-самадхи, пхава самадхи и других типов самадхи. Обычно считается, что тем, у кого ум не послушан, надо практиковать очищение каналов. Если им не дается раджа-йога, тхяна-йога, мантра-йога, им надо сосредотачиваться на внутренних звуках, надо-йога. И в разделе учения пяти янтры лая-йоги» существует раздел надо-янтры. Ум, ухваченный звуками надо, словно олень, которого приманивает манок пастуха, захватывается звуками «надо» и таким образом находит путь к самадхи.
0: Если сильный наслаждается ею, это разрушает мост праведности и губит взаимно обоих, как двух сов, сражающихся из-за мяса. Так скажи, внятно нам это и объясни, чтобы не погибли три мира. Услышав речь пастухов, Творец Миров сказал, «Здесь нет нарушения порядка. Дэви пребывает здесь над всем, даже над витхим, поэтому успокойся. Взгляни на дочь твою. Перед тобой высшая шакти». Вняв речи Витхи, господин пастухов взглянул на дочь свою, почитаемую всеми богами, и, поняв, что она высшая шакти, поклонившись, стал ей молиться». О Дэви, я был омрачен твоей май, о Шанкари, и не распознал тебя в доме моем, как высшую шахти, Верховной владычесум. Сотвори мне милость, вновь войди в мой дом. На мольбу царя Абхиров высшая шахти сказала Слушай, владыка рода пастухов, знай меня как высшую форму пространства, пребывающей в трех образах, саветри и прочих. В образе пхрат три Пхарти. Я у милости у тебя в твоем доме родилась из счастья Гаури. В следующем творении я стану сестрой Вишну, а ты родишься как Нандагопа, высший среди царей. Я также являюсь под именем Катьяни. Братом моим станет сам Верховный Нарайна. Он принесет тебе славу, разойдущуюся по трем мирам обитающая в горах Виндхиа, я стану вызволять в Кали-югу людей и страданий снова и снова. Почитаемая пастушками Гопи там целый месяц, я исполню их желание и дам то, что труднодостижимо во всех мирах. Обретя от нее такое благословение, все пастухи обрадовались и разошлись по домам, а мать, верховная владычица, исчезла. -э Савитри стала обитать в горах Винхия. Витхи вместе с Гайатри снова приступили к жертвоприношению на берегах святого озера Пушкара. Поведано тебе удивительное повествование о Савитре, благодаря слушанию которого разрушается грех. Что еще желаешь услышать? Такова в Трипора Рахаси, Махатмя Канди, 39 глава.
1: Различные виды садхам и различное состояние ума порождают разные результаты, плоды, карма дают разные заслуги и создают разные причинно-следственные ситуации. Все эти многочисленные проклятия, рождения, перерождения, встречи и битвы отражают сложность сознания йогина. Это то, что постоянно происходит в сознании йогина. В будущем многие из вас где-нибудь переродятся, кем-нибудь станут и обязательно снова будут что-то делать. Вопрос, где переродятся? Сейчас они должны жить долго в этой жизни, в этом теле. Но в целом когда-нибудь переродятся. И вопрос, кем они станут. И вопрос, какого характера, качества будет их деятельность. Займут посты в мире богов. Кто-то по своей склонности. Другие станут свободными, а ватхутыми путешествующими по мирам. Третьи – жителями чистых стран, наставниками в чистых странах. Надеюсь, никто не совершит ошибку про лоякала и не застрянет на несколько кальп в пустоте, увлеченной бесформенным, безвыборочным, пустым осознаванием Самадхи, которая со временем притушится. Кто-то, возможно, переродится снова в мире людей, чтобы проповедовать, служить карме и получать игровой опыт жизни в этом мире, осуществит аватара, но снисхождение, если до этого реализует состояние подобное божеству. И вот эти все плоды, эти результаты, они также естественны, как и наша нынешняя жизнь. Ведь в нашей нынешней жизни все мы имеем судьбу, карму. И это жизнь, и это... Планета называется Карма-Пхуми, обитель, где действует карма, где люди проживают карму. Вопрос в том, как эта карма будет проживаться, останется ли она кармой или станет ли она игрой энергии. Будет ли это просветленное состояние или это будет обыденное состояние. Будет ли это мирское состояние или состояние божества. Наконец, будут те, кто достигнет Салокья Мукти или сами пьямукти. будет рядом с избранным божеством или с Богом в духе на одном уровне, в одной сфере или рядом. Те, кто завершат процессы иллюзорного тела, получат опыт приближения божества и пройдут все пять стадий, иллюзорного тела, полностью воссоединив иллюзорное тело с ясным светом, проявят форму иллюзорного тела божества. Те, кто полностью не смогут этого делать, в стадии промежуточного состояния узнают ясный свет, сольются с ним. Какое-то время пробудут, получая даршам недвойственность, а затем выйдут через семенной слог и тоже проявит иллюзорное тело в облике божества. Различные атрибуты, силы из этого божества проявятся спонтанно, при условии, что они будут пребывать в Брахмахам Бхаве и Дифе, Бхаве. Кто-либо сумеет подняться еще выше в Джанналоку, в Тапалоку, в Саттиалоку, в Брахмалоку и обретут также различные виды освобождения. И все это обычное будущее Садху практикующих, те, которые выполняют тапасию, если их тапасия приведет к увеличению благодати наконец самые способные осуществлять союзья мукти и соединяться с брахманом как молоко в молоко как масло в масло как вода в воду сольются самым тонким уровнем с недвойственного сознания и если они захотят проявиться из этого тонкого уровня недвойственного сознания они обретут саршити мукте то есть Сила энергии, как у Шива. Либо, если они не захотят проявляться, они останутся только в сфере саюджа мукти минуя ловушку пролаякалов. Они осознают недвойственную пустоту и будут пребывать в неописуемых, невообразимых мирах, как Шукадева, как дт А затем из этого состояния породят иллюзорные манифестации во всех четырнадцати мирах. Это речь о достижении трех и четырех просветленных тел. И вот такие многообразные плоды садханы, они зависят от того, куда направляется наше сознание, о чем думает, сдалось оно божественной милости или нет. Как растворяются его кармы и мои благословения, чтобы оно успешно двигалось по пути и его кармы, успешно очищались.